0: היי, אני יהודית כץ, אני מגישה את החיים שלי ל... לעזור לאנשים לחיות יותר טוב. אולי אתם מכירים אותי מהפודקאסט, חושבים טוב, אבל היום הגעתי לכאן כדי להנחות את הפודקאסט של משרד החינוך, הקשבה אליי. מזמינה אתכם להצטרף אלינו ולקבל כלים להתמודדות עם בעיות התנהגות. אז ברוכים הבאים, מורות, מורי, מנהלות, מנהלי, גננות, גננים, ואם אתה מאנשי חינוך, מכל סוג שהוא, ברוכים הבאים לפודקאסט הזה. בפרק הקודם התמקדנו בעיקר בעצמנו, אנשי החינוך, במה קורה לנו כמורים, מורות, גלנים, גלנות, כשאנחנו פוגשים. הפרעת התנהגות כשאנחנו מרגישים מותקפים. היום אנחנו נצלול עוד פנימה ונדבר על הסיבות לבעיית התנהגות. מה קורה מתחת לפני השטח שבסוף מייצר את בעיית ההתנהגות? מה קורה בסביבה החינוכית? מה קורה בבית? ועוד שאלות שנשאל היום. ובהקשר זה, אני שמחה לארח כאן את ליאת דותן. שלום. היי, יהודית. ברוכה הבאה. תודה רבה, תודה שהזמנת אותי. תודה שהזמנתם
1: אותי. <laughs> מה, מה שלומך? מצוין, אני מתרגשת להעביר את הידע המשמעותי והחשוב הזה בנושא של התמודדות עם בעיות התנהגות.
0: איזה יופי. אז, אז טוב שאת כאן, אני גם אציג אותך באופן רשמי, ואני אגיד שאת פסיכולוגית חינוכית, את ארצית לתחום בעיות התנהגות, זה נשמע כמו מחויבות גדולה, ומניעת אלימות בשירות הפסיכולוגי הייעוצי. את מרכזת את המערך הטיפולי לילדים עם בעיות התנהגות, שנקרא בקיצור, מיטיבה. אז ברוכה הבאה. תודה רבה. תגידי, מה, מה זה אומר <אח> שאת עושה, מה זה ביומיום? איך החיים שכנראים?
1: קודם כל, אני אקדים ואומר שבאמת הנושא של בעיות התנהגות זה נושא שמאוד קרוב לליבי. אני עוסקת בו מאוד שנים ואני מאוד 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 אוהבת את התחום הזה. אני מרכזת את תוכנית מיטיבה, שזה מערך ארצי שמופעל ב-33 שירותים פסיכולוגיים ברחבי הארץ. זו תוכנית שנותנת מענה לילדים בקבוצות קטנות. נותנת מענה להורים שלהם בטיפול פרטני ונותנת ליווי ותמיכה לצוותי החינוך. התוכנית הזו מבוססת על המודל הרב-ממדי שאותו אני אציג היום, מודל לטיפול בבעיות התנהגות. ומתוך המודל הזה ככה נפרוט את זה לכלים של מה עושים עם הסיפור הזה, מה עושים עם בעיות ההתנהגות. בנושא הזה אומנם אין פתרונות קסם, אני לא אפתיע אתכם, אבל יש עקרונות שעובדים ואפשר ליישם אותם בשטח. והמטרה שנוכל לבנות מפת דרכים כמו ווייז כזה, שעוזר לנו, לנו לנווט בתוך האירועים, לפעמים אירועי חירום מפחידים, מבהילים, איך אנחנו בכל זאת בתוך הדבר הזה מתמקמים בעמדה שאנחנו יודעים קצת יותר טוב מה לעשות ולאן להוביל את המסלול הזה. בדרך כלל
0: לצמצום האלימות ובעיות ההתנהגות. אוקיי, okay, אז יש לך דוגמה למקרה שאנחנו יכולות ללמוד ממנו? יש לי המון המון
1: דוגמאות, זה באמת נושא שאני חיה ונושמת אותו ברמה היומיומית. אבל mm -hmm. אחת הדוגמאות שזוכרות, צרובות לי בזיכרון ככה, מאוד מאוד חזק, זה הסיפור של מאור, ילד בן חמש, שבתחילת השנה התקשרה אליי הגנדת המקסימה שלו, גנדת ותיקה, מנוסה, מקסימה, שאני מכירה הרבה מאוד שנים, הרימה לי טלפון והזעיקה אותי לעזרה, אמרה לי, ליאת, יש לי ילד חדש בגן שזורק כיסאות, שולחנות, אלים כלפי הצוות, כלפי הילדים. ועם כל הניסיון שלה כגננת, היא לא ידעה מה לעשות. אלא זה אתגר אותה, אתגר את המקצועיות שלה, לא היה לה בארגז הכלים שלה. מה היא יכולה לעשות במקרה הזה? היא גם סיפרה לי שהסייעת המדהימה שלה לא נמצאת כבר חודש בגלל מחלה, שההורים של מאור נכנסים לגן עם פרצוף חמוץ ולא משתפים פעולה, ושהמצב הולך ומסלים, ההורים מאיימים להשבית את הגן, הפיקוח והרשות המקומית, ככה שואלים אותם מה קורה, מה בקיצור, צעקה הצילו הכי חזק שאפשר, כדי שנגיע ונעזור לה. לגננת הזאת היו בעצם המון חזיתות של התמודדות. היא הייתה צריכה לעזור למאור, לשמור על הילדים האחרים, לדאוג לזה שההורים של מאור ישתפו איתה פעולה, להרגיע את ההורים של שאר הילדים, לשמור על הצוות שלה ולשמור על עצמה בתוך הדבר הזה. נשמע <אח> כמעט בלתי אפשרי. כן, זה המון המון חזיתות, אבל ברגע שאנחנו מודעים לזה, יש מה לעשות עם זה. כשאני הגעתי לגן, ראיתי ילד קטן, שפוף ככה, שהגוף שלו מכונס בתוך עצמו, עם עיניים כחולות עצובות, לבד, לא מוצא את עצמו בתוך הסיטואציה. ברגע שביקשו ממנו לעשות משהו, לשבת במפגש, או לעשות איזושהי משימה, ישר ראיתי את הסימפטומים האלה של בעיית ההתנהגות יוצאים מחוצה, והוא מתחיל להיות תוקפני, לצעוק, לזרוק חפצים. ראיתי אותו גם בהתקף זעם כזה, שממש הרים כיסא ואיים -E לזרוק על הגננת, שהייתה צריכה ממש בגופה לעצור את הסיטואציה הזו. וואו. אני חושבת שהסיטואציות האלה הרבהן שהחינוך יכולים להתחבר אליהן. בטח בגן, גם בבית הספר, אנחנו רואים ילדים נכנסים למצב שכשהם מרגישים איזשהו איום, אם זו משימה שביקשו מהם לעשות, אם זה מצב חברתי שהם נקלעו אליו והם לא יודעים איך לצאת, מרגישים שרמת האיום עולה, ואז הם בפייט פלייט, או שהם תוקפים נורא חזק, או שהם בורחים, וזו התמודדות שאנחנו רואים ברמה היומיומית. אנחנו כאנשי כן, חינוך, באמת כמו שדיברתם בפרק הקודם, זה מאוד מציב, מאוד קשה להתמודד עם זה, ו... יש מה לעשות.
0: זה נשמע כמו סיטואציה של שכזה לא משנה מה אני אעשה, אני לא יודעת אם אני אעשה את הדבר הנכון, כי זה מאוד מאתגר ויש כל כך הרבה דברים לחשוב עליהם, וזה מרגיש שהסיכוי לטעות הוא מאוד גבוה. אז אני חושבת שככל שאנחנו נבין טוב יותר
1: למה הדבר הזה קורה. מה הסיפור של הילד הזה בעצם? מה הוא מנסה להגיד לי בסימפטומים ההתנהגותיים? אני אוכל לדייק את המענה ואת התגובה שלי לסיטואציה. כשלמשל אותה גננת הזעיקה אותי לגן, הדבר הראשון שאני עושה בסיטואציה כזו זה מנסה להבין, כמו שמזמינים אמבולנס ויש פרמדיק שמנסה להבין מה הבעיה, מה קורה פה כדי להתאים את הטיפול המדויק, ככה גם אני כפסיכולוגית. כשאני נכנסת לאירוע, כך הייתי רוצה לעזור לגננת, למורה, למנהלת, ליועצת, לשאול מה הסיפור של הילד הזה. כי חשוב לזכור שהסימפטומים, ההתנהגותיים, הם רק קצה הקרחון, mm. זה החלק הגלוי, זה מה שאנחנו רואים, את האלימות, את התוקפנות, את הקללות, זה מה שאנחנו רואים כלפי חוץ. מתחת לקצה הקרחון יש עולם תוכן שלם שהוא סמוי מהעיניים שלנו, אבל הוא שם והוא קיים, ואלו הגורמים. לסימפטומים ההתנהגותיים שאנחנו רואים, ובעצם הילד מדבר את הרגשות שלו דרך ההתנהגות. Mm. ההתנהגות שהיא תוקפנית, והיא לא מגייסת אמפתיה אליו, היא מאוד מאוד מרגיזה, והיא מאוד מאוד גורמת לנו לרצות להתרחק ממנו או להרחיק אותו, אבל בעצם אנחנו חייבים לזכור... שהסימפטומים ההתנהגותיים זה בעצם קריאה לעזרה של הצילו, תראו אותי, קשה לי, משהו כאן לא בסדר, אני צריך את העזרה שלכם. וברגע שאנחנו מבינים את זה כקריאה לעזרה, אנחנו יכולים להיות שם, אה, להבין מה הוא אומר לנו, וחלק מהתפקיד שלנו אחרי שהבנו, תכף ננסה להבין באמת מה זה אומר, אבל אחרי שהבנו מה זה אומר, זה לתת מילים למה שקורה. זאת אומרת, לעזור לילד לדבר במילים. את הרגשות שלו, את הקשיים שלו, לבקש עזרה במילים ולא בסימפטומים ההתנהגותיים. זו בעצם המטרה שאליה כן. אנחנו מכוונים.
0: אז את בעצם אומרת שאנחנו רואים איזשהו מופע, אנחנו רואים את ההתנהגות, וזה מה שמפתה אותנו להגיב עליו, כי זה נורא בועט וצועק ובוער לנו מול העיניים. והדבר הכי טוב שאנחנו הולכים לעשות זה לקחת עכשיו צינור ולכבות את האש הזאת. <עד> אז אומרת, רגע, 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 מאחורי התמונה הזאת שאנחנו רואים כרגע, של ילד שזורק כיסא, או ילד שיושב בצד, או ילד שמקלל, או לא משנה מה, מסתתר עולם שלם שאם אנחנו היינו, היינו מבינים אותו, אז היינו ניגשים לסיטואציה. אחרת, ואנחנו בעצם צריכים לחפש איזה עיני רנטגן, כי אנחנו מדברים על לראות משהו שאי אפשר לראות, נכון?
1: ממש, ממש, זה, זה לנסות ולהבין את פשר ההתנהגות. זאת אומרת, אם הייתי רוצה שתצרב לנו תמונה... בראש, זו תמונה של קצה הקרחון שאותו אנחנו רואים, ואנחנו לובשים שם איזה חליפת צלילה, חליפת הגנה, וצוללים מתחת, ומנסים להבין מה יש שם. למה זה חשוב להבין מה יש שם? כי כשאני מספר לעצמי סיפור על הילד, זה מאוד משפיע על האופן שבו אני אגיב ואני אתייחס אליו. זאת אומרת, אם אני, הנרטיב שיש לי בראש, אז הילד הזה קם בבוקר והוא רוצה לעשות לי דווקא. הוא פשוט רוצה שהיום שלי יהיה היום נורא. אני אגיב אליו בצורה שונה, הוא ממש לא מגייס את האמפתיה שלי, אני אכעס, אני אוציא אותו מהכיתה. אבל לעומת זאת, אם אני אספר לעצמי סיפור אחר, שהילד הזה סובל כי בבית ההורים שלו התגרשו ומאוד קשה לו, והוא מגיע לכיתה והוא מאוד סוער והוא מוציא את התסכול שלו בעצם בכיתה, זה יגייס קצת יותר אמפתיה. עכשיו, שלא נתבלבל, זה שאני אומרת שזה מגייס אמפתיה, זה לא אומר שאני מצדיקה. את ההתנהגות של הילד. וזה מאוד מאוד חשוב לעשות את ההבחנה בין אמפתיה והבנה לפשר ההתנהגות של הילד, לבין קבלה של ההתנהגות. אנחנו לא מקבלים את ההתנהגות, אנחנו מבינים ומקבלים את הרגשות שעומדים בבסיס
0: ההתנהגות, ועוזרים לילד להביע את זה בצורה אחרת. כן, זאת אומרת, יש הבדל בין הרגש להתנהגות, וזה מסר שחשוב להדגיש אותו. רגש, אנחנו מקבלים הכול, אפשר לכעוס, אפשר לכאוב, אפשר להיות עצובים, אפשר להיות שמחים, אפשר להתרגל, אפשר הכל, אלימות, קללות, זריקה של כיסאות, או כל דבר כזה. בדיוק. וזה איזה מקום שהוא קצת עדין בתוכנו, כי הרבה פעמים זה מתערבב לנו, הרגש וההתנהגות. נכון, ולכן חשוב נורא שנהיה מודעים לזה. זה שאנחנו עכשיו, כמו
1: בלשים, בודקים למה הילד מתנהג כמו, כמו שהוא מתנהג, זה לא אומר שאנחנו מקבלים את ההתנהגות, ואנחנו בעמדה. שאנחנו עוזרים לילד איך להביע את עצמו אחרת ואיך לדבר על איך עושים את זה. כן. אבל לפני זה אנחנו צריכים להבין מה יש שם מתחת לקצה הקרחון, מה יכול להיות. עכשיו... המודל שאני רוצה להציג היום הוא בעצם מודל רב-ממדי. למה הוא נקרא מודל רב-ממדי לטיפול בבעיות התנהגות? זה בגלל שיש כמה מעגלי השפעה שמשפיעים על הגורמים, שחלק מהגורמים אפשר לחלק את זה ממש לשלוש קבוצות. קבוצה ראשונה זה המאפיינים המולדים של הילד. אנחנו כולנו יודעים, כל ילד נולד עם המאפיינים שלו. כשחלקנו היינו בחופשת לידה, אז חלק זה חופשת לידה וחלק זה סערת <מח> uh, תקופה הכי סוערת, טמפרמנט יותר קשה למשל. אנחנו יודעים, אפילו כשרואים תאומים נולדים, אז אחד יכול להיות רגוע ואחד יכול להיות מאוד סוער. ואלו החלקים המולדים של הילד. יכול להיות שם אה, טמפרמנט, יכול להיות שם קושי בוויסות התחושתי, שנורא קשה לו אה, כשיש רעשים או כשיש מגע עוצמתי. אה, יכול להיות קשיים התפתחותיים, כמו קשי שפה, קשה לו להביע את עצמו, קשה לו לכתוב או לצייר. וכל הדברים האלה יוצרים איזשהו תסכול מאוד גדול שעלולים להביא לבעיות התנהגות. אה, למשל, זכור לי דוגמה של ילד שהיה לו נורא נורא קשה לכתוב, וכל פעם שהמורה ביקשה ממנו לכתוב בכיתה, הוא היה הופך להיות ליצן הכיתה, ולעשות ממש, היא לא נתנה לה להעביר שיעור, עד שהיא הבינה שזה פשוט נובע מתוך קושי, שהילד הזה לא מצליח לכתוב. ואז היא יכלה להפנות אותו באמת לשיעור הפרטני שבו עבדו איתו באופן אישי, ולא היה קהל, והוא לא היה צריך להיות ליצן, פשוט היה יכול לקבל את העזרה למצוקה שלו, לדבר את זה, והיא ידעה לא לדרוש ממנו את זה בכיתה כדי לא להביא אותו למצבי תסכול ולהתאים את הדרישה.
0: ליכולת שלו, וזה מה שעזר לעשות שם שינוי. כן, זה, זה מאוד מתחבר למה שעלה בפרק הקודם עם אורנה, כשדיברנו על המקום הזה של הפיצול שאנחנו עושים, על הטובים והרעים, ואני חושבת שגם כאן מאוד... קל לבוא לילד כזה ולהגיד, טוב, זה, זה ילד רע, זה ילד עם בעיות התנהגות. ויש לך uh, מטאפורה מאוד יפה שאני חושבת שיכולה כבר לעזור לנו להחליף את, ה, את המשקפיים ובעצם ליישם את האינטגרציה הזאת על פרחים.
1: נכון, יש תיאוריה מקסימה שנקראת תיאוריית הפגיעות הדיפרנציאלית שמדברת על מדמת הילדים לפרחים. יש ילדים שהם כמו ילדי סביון, הם נולדים עם מאפיינים כאלה שבכל מקום שנשים אותם, בכל סביבה, הם יפרחו ונצמחו, כמו סביון שאנחנו רואים אותו אפילו במדרכות בצידי הדרך. ולעומת זאת, יש ילדים שהם כמו ילדי סחלב. כל אחת מאיתנו שניסתה לגדל סחלב, אנחנו יודעים איזה תנאים מדויקים, איזה ש... תנאים סביבתיים.
0: רגשות מאוד מעורבים כלפי סחלבים. בדיוק,
1: כי הם נורא נורא יפים, אבל הם דורשים מאיתנו השקעה מאוד גדולה ודיוק מאוד...
0: בתנאים, בתנאי הגידול שלהם. זה מאוד מהר הם שולחים אותנו לביקורת עצמית, של איך לא הצלחתי לגדל, איך הרגתי עוד סחלב. נכון, אז רגע לפני שאנחנו כן. שם, אנחנו
1: <laughs> מנסים לתת <laughs> לסחלבים האלה את התנאים המותאמים, ואותו דבר זה הילדים, בדרך כלל הילדים, בעיות ההתנהגות, זה ילדים שנולדים רגישות מוגברת לתנאים הסביבתיים, וכשהגוד ניוז זה כשמקבלים תנאים סביבתיים מותאמים ומדויקים, זה אומר שם סחלב יודע שכשהוא מצליח עם הילד המאתגר הזה, זו תחושת הסיפוק הכי גדולה שיש כאיש מקצוע, והרבה פעמים זה מזכיר לנו את למה הגענו למקצוע הזה, למה הפכנו להיות אנשי חינוך, כשאנחנו רואים שמשהו בתנאים הסביבתיים שאנחנו מאפשרים לילד, הופך אותו לשכליו יפהפה ועוזר לו להתגבר על בעיות ההתנהגות ולהביע את עצמו בדרכים אחרים, אחרות ולפרוח. כן. זה, זה הסיבה שלשמה התכנסנו והגענו ממש. למקצוע הזה, וזה תחושת הסיפוק והמשמעות, ואם אנחנו מדברים על גורמי חוסן, אז זה גם גורם חוסן עבור הילד, וגם גורם חוסן עבור איש החינוך, שזה ממש מונע שחיקה. כשאני רואה את ההצלחות האלה בצד הקשיים, כשאני מתייח להתמודד עם הקשיים, זה נותן לי משמעות. וממש עוזר לי uh, להמשיך ולהביא את הפאשן שלי למקצוע.
0: זה מזכיר לי את הסיפור של מרווה קולינס, שממש נראה לי מתחבר לנו בול הסחלבים פה, כי מרווה קולינס הייתה uh, אישה uh, כהת אור בשנות ה-30 בעיר הרשע והפשע שיקגו, ממש כזה, התנאים על... לא טובים להיוולד אליהם, והיה לה מעמד חברתי מאוד נחות, והיא בכל זאת רצתה ללמד, שזה היה כבר מהפכני. והיא הגיעה לבית ספר עם באמת שאיפות אה, מינימליות ביותר, רק להחזיק את התלמידים פיזית בקוטלי בית הספר, כי אחרת הם גונבים, מוכרים סמים, לוקחים סמים, רק שיהיו פיזית בכיתה, זה הכל, כי ללמוד זה בכלל לא אופציה אה, מבחינת התלמידים האלה. והיא קיבלה את הכיתה שלה, והיא התחילה ללמד אותם, ופתאום ראו שהיא מצליחה ללמד משוואות דיפרנציאליות בגיל 13, ו בגיל 10 ודברים שעדיין הכיתות המקבילות. שמים ברחובות, אוקיי? זה, זה עדיין המצב. Mm -hmm. ואז התחילו שמועות שאמרו שהיא כנראה מתעללת בילדים, שאין סיכוי שהיא באמת יכולה לקחת תלמידים כאלה שאי אפשר ללמד אותם כלום וללמד אותם. ואז היא עושה מעשה, פותחת בית ספר פרטי משלה, מתפטרת, פותחת בית ספר פרטי משלה, ומקבלת את התלמידים שנזרקו מהבית ספר של התלמידים שאי אפשר ללמד. וגם איתם היא מצליחה ללמד אותם, מצליחה ללמד כל אחד. וכשהיא... וכולם וכשהיא מספרת מה היא עשתה, היא אומרת, אני ראיתי ילדים דרך החוזקות שלהם. אני הסתכלתי על כל ילד, כמו על הסחלב הזה שאת מתארת, ואני שאלתי את עצמי, במה ליאת שיושבת מולי, מה מדליק אותה? מה היא אוהבת לעשות? איך אני מחברת את זה? וזה בדיוק המקום הזה שאני צריכה באמת להסתכל על הילד כדי לדעת איך לעבוד איתו. ויש ילדים שאיתם אני יכולה פשוט כזה להכניס אותם למערכת הרגילה, והם יסתדרו ויהיו סבבה, ויש ילדים שאם אני לא אז בעיות התנהגות, פשעים, בעיות חברתיות, וזה רק מתחיל. זה סיפור מקסים, ואני
1: חושבת שמה שאת מספרת זה מתאים לכל ילד, ועל אחת כמה לילדי הסחלב. וזה בדיוק השילוב בין המאפיינים המולדים של הילד לבין הסביבה המיטיבה, ואלו בעצם, זה בעצם המודל הרב-ממדי שמדבר על המאפיינים של הילד ועל המאפיינים הסביבתיים, שהמעגל שעוטף את הילד, המעגל הראשוני, זה המעגל המשפחתי. והמעגל הבא אחריו זה המעגל המערכתי, אם זה הגן או מערכת בית הספר, והמאפיינים יכולים להיות גורמי חוסן או גורמי סיכון. יש מודל שנקרא מודל השדים שמדבר על זה שיש כמו מפלי מים קטנים, שכשיש מעט גורמי סיכון, אז גם יכול להיות מעט בעיות התנהגות והעוצמה שלהם תהיה חלשה. וכשיש הרבה גורמי סיכון, אם זה המאפיינים של היד, המאפיינים המשפחתיים, המאפיינים של בית הספר שהם יכולים להיות קשים או טובים, כשיש הרבה גורמים סיכון, אז בעיית ההתנהגות תלך ותהיה עצומה יותר. ואותו דבר זה גם גורמי חוסן. זאת אומרת, אתה, אה, בחורה אותה בחורה שאת תיארת אותה, הייתה גורם חוסן, כי הייתה גורם מיטיב בתוך המערכת שסיפקה לילד, היא ראתה אותו בעיניים טובות, שזה אחד הכלים המאוד מאוד משמעותיים, באמת לראות את החוזקות שלהם ולהעצים אותם. לתת לילד לחוות את עצמו בטוב. כי הרבה פעמים הילדים האלה חווים את עצמם בצורה מאוד, מאוד מאוד מרגישים כל הזמן שהם ילדים רעים, שהם לא טובים. לפעמים אנחנו נראה גם בציורי הילדים, ממש השחרה של הילד עצמו, הם יכולים להגיד על עצמם, ילד רע, ילד...
0: בואי ננסה רגע לקחת את מאור בתור דוגמה. אם את מסתכלת על גורמים שונים שבנו את בעיית ההתנהגות שלו, תני לנו רגע את ההצצה מתחת לפני המים.
1: אז למשל, במקרה של מאור, כשנכנסתי לגן וראיתי אותו, וראיתי ילד מפוחד, כבר דיברתי על הקשיים, אה, בעצם אה, דידקטיים, בוא נאמר ככה. זאת אומרת, היה שם קושי שפתי והיה לא, לו קשה להביע את עצמו. ראיתי גם סימנים של הפרעת קשר שהיה קשה לו לשבת. ראיתי קושי בהבנה החברתית. זאת אומרת, מאור הוא מאחד ילד, ילד שפירש את המצבים החברתיים בצורה שהיא לא הייתה אה, באמת נכונה. אפילו כשילד הסתכל עליו, אפילו כשילד רצה לשחק איתו, אז הוא הרגיש כאילו הוא מותקף. יש הרבה ילדים כאלה שאומרים, הוא יסתכל עליי. נכנס ללחץ ואז הוא מתקיף. ואז שהם צריכים המון תיווך של להסביר לו, לפרש נכון את המצבים החברתיים. הוא הסתכל עליך כי הוא רצה לשחק איתך, לא כי הוא רצה לתקוף אותך. עכשיו, המעגל השני, אלו בעצם היו המאפיינים המולדים של מאור, אבל מאור גם גדל במשפחה. מאוד מורכבת. Eh, כשהכרתי את ההורים שלו, הבנתי שאני מכירה אותם כבר מסיפור קודם, הם היו אצלי עם האח הגדול בתוכנית מיטיבה.
0: Mm, אותו ילד מסיפור אחר. נכון,
1: מאותה משפחה, ילד גדול, שבאותה תקופה, בפעם הראשונה שהמשפחה הזו הגיעה, היה קצת יותר קשה, כי האבא בכלל בכלל לא שיתף פעולה. הוא אמר לי, אני מכיר אתכם את מערכת החינוך, אני גם הייתי ילד mm. כזה. אני ישבתי אצל המנהל אצל, עם אבא שלי, ואחר כך זה מה שאבא של מאור אמר לי בסיבוב הראשון שהכרתי אותו. בסיבוב השני, כשנכנסתי כבר כאן, האימא של מאור אמרה לאבא, זה או שאתה מגיע איתי להדרכת הורים, או שאנחנו נפרדים. וואו. Wow. כי היא הבינה שהסיפור של אלה הגדול שהגיע לבית ספר לבעיות התנהגות לא היה טוב, הם לא עצרו, הם לא טיפלו בזה כמו שצריך בזמן, והיא אמרה, אנחנו לא מפספסים הפעם את ההזדמנות הזאת של לשתף פעולה. והאבא הזה של מאור, עם כל הקושי, היה מגיע אחרי לילות שהוא היה עובד כטבח ולא ישן, היה מגיע בשמונה בבוקר, אמנם קצת מנקר בהדרכת ההורים, אבל עדיין מגיע בזכות האימא, בזכות זה שהוא לא רצה לפרק את המשפחה שלו. של שלו. הוא לא הבין שכשהוא מתנהג למאור, כמו שאבא שלו התנהג אליו בנוקשות מאוד מאוד קיצונית, כשהוא מתנהג לא יפה, הוא בעצם מייצר בעיית התנהגות. זאת אומרת, אחד הסימפטומים במאפיינים המשפחתיים, זה לפעמים הורות מאוד נוקשה, או לחילופין הורות מאוד מתירנית. פסיכולוג חיים עמית קט... קרא לזה נבוט או סמרטוט, <אז> או שאני נכנס נורא חזק ביד, או שאני מאפשר לו לעשות מה שהוא רוצה. וגם פה...
0: החלפה ביניהם, את אומרת.
1: וגם חוסר יציבות. כן. ומה שעובד פה זה האיזון. ההורים של מאור למדו איך לאזן בין הנבוט לסמרטוט. זאת אומרת, זה, זה בעצם גורם חוסן. כשההורים נותנים מצד אחד יד עוטפת ומכילה ותומכת, ומצד שני, יד מכוונת. זה בדיוק הסיפור של הכלה מול... לא מול, אלא יחד עם הגבולות.
0: אז, <אז>, <אז> כבר, כבר להבין את הרגישויות של מאור ואת המשפחה שהוא ממנה מגיע, כבר אני כזה, הלב שלי הרבה יותר יוצא אליו, כי אני, בדיוק, <אז> אני מבינה ממה הוא ישן שם.
1: בלילה. <אז> נכון, וזה הסיפור גם של העברה בין-דורית הרבה פעמים. הרבה פעמים כשאנחנו נתקלים בהורים שמתנגדים לשתף פעולה עם מערכת החינוך, זה מתוך פגיעות מאוד גדולה שלהם, ומתוך חרדה ומתוך קושי, שהם עוד פעם שומעים את הגננות, את המורה, בואי, תבואי עכשיו, זה, זה משהו, זו חוויה שהיא מאוד מאוד מתקיפה את ההורים, ומאוד קשה להם להיות אמפטיים גם לגננת או למורה. ולכן, כשאנחנו מדברים על גורמי, גורמי הסיכון האלה, או גורמי החוסן, לחילופין, אנחנו צריכים גם לעבוד על קשרים בין הממדים השונים. זאת אומרת, הקשר בין המימד של המשפחה לבין המימד של המערכת. הקשר בין הילד לבין הגננת או המחנכת. זאת אומרת, יש פה את שלושת הממדים האלה, ילד, מורים, מערכת, שאנחנו יודעים כאן שחינוך מאוד טוב, שאלו הממדים שאליהם
0: מושתתת העבודה שלנו, אבל גם החיבורים ביניהם. ואנחנו... זה נורא קשה, כי אנחנו כל כך רגילים להסתכל על מה שאנחנו רואים, נכון? מבחינת גננת או מבחינת מורה, יש לה את ה... שמונה שעות האלה ביום עם הילד, שבע שעות, חמש שעות, וזה כבר המון, נכון? שהיא רואה. אז כל התפיסת עולם שלה על אותו ילד זה זה, זה, נכון? ולשאול על מה קורה בבית, תיאורטית זה ברור, אבל פרקטית זה לא החוויה שלי, זה לא הידע החווייתי שלי. זה מין ידע תיאורטי כזה של כזה, כן, דברים יכולים לקרות בבית, אבל אני לא מרגישה את זה. נכון, אני חושבת שכשאנחנו צוללים לעומקו של הסיפור, זה שוב הופך
1: אותי כגננת או כמורה להרגיש הרבה יותר משמעותית. אני... אני יכולה להגיד באופן אישי שאני מלווה צוותי חינוך, שממש עושים שינוי כל כך משמעותי בחיים של הילדים, וזו חוויה מאוד מאוד מרגשת. אנחנו באמת מדברים על העטיפות המשפחתית, המערכתית, אז פה, בגן של מאור, לדוגמה, הגננת הבינה שהיא גם נורה במצוקה, כי הסייעת שלה הייתה חולה, ואז אנחנו הבאנו סייעת נוספת שבאמת הייתה עזר כנגדה, והיא יצרה על עצמה את מעגל התמיכה בתוך המערכת, וזה אפשר לה ליצור אקלים יותר חיובי בגן, כשאין יציבות בצוות, כשיש צפיפות, כשיש רעב, כשיש עייפות, כשאין, למשל, אחד מגורמי החוסן זה כישורי ניהול כיתה, או אמפתיה של הצוות לילד, או הקשר בין הילד לבין הצוות. אלו דברים שיכולים, שוב, לקחת
0: את זה למקום שלילי, או לקחת את זה למקום חיובי. אז את אומרת, נגיד, במקרה של מאור, זה שאותה סייעת שהיה מאוד מחובר אליה עזבה, זה נחשב גורם סביבתי. לגמרי זה גור, גורם
1: סביבתי שפה מכיוון שהסייעת עזבה והבנו שזה היה מאוד משמעותי בשבילו זה היה גורם סיכון שעצים את בעיית ההתנהגות וברגע שהכנסנו סייעת שעזרנו לה לעבוד על קשר בטוח עם האור זה הוביל למקום חיובי יותר ועזר לו להתמודד עם בעיות ההתנהגות ועזר לאקלים של הגן להיות רגוע יותר זאת אומרת דבר קשור בדבר ומה שהייתי רוצה לעזור. בעצם לאנשים שמקשיבים לנו, זה לעשות כמו זום אאוט, ולהבין כאילו אנחנו מתבודדים באיזשהו סרט, ואנחנו צריכים להבין מה הסיפור פה, וככל שאנחנו נהיה מודעים יותר לסיפור, אז גם זה יעזור לנו להבין, להיות אמפתיים ולהתייחס באופן שונה, ולהגיב באופן שונה לסיטואציה, וגם יעזור לנו לתת מילים גם עבור הילד, כמו מתורגמנית בסרט, ממש לתת מילים למה שקורה. אני רואה שעכשיו החבר עצבן אותך, בוא... לשקף לילד מה החבר התכוון, ממש לעשות תיווך כזה במילים שמסביר את הסיפור. גם כשאני מדברת עם הורים, כשאנחנו יושבים בישיבת צוות משותפת, שזה אחד הדברים מאוד חשובים כדי לעשות חיבורים וגשרים, לדבר ביחד מה הסיפור, איך אנחנו מבינים את הסיפור של הילד הזה. כי הרבה פעמים זה פינג פונג של אשמה והאשמה בסיפור של בעיות ההתנהגות, ואנחנו צריכים להבין שאין פה אשם או עונה אלא אנחנו כולנו ביחד. המשפט הזה ש... שטקס...
0: כולם זה... בשביל אחד ואחד בשביל כולם. נכון, כן. <laughs> ושצריך כפר שלם בשביל <כן> לגדל
1: כן. ילד, אז באמת באמת צריך כפר שלם בשביל לגדל ילד. אנחנו צריכים ליצור את המכלי ההחזקה האלה של הביחד, שליצור את האמון, את השפה המשותפת, קודם כל עם ההורים, כי אלו המכלים שעוזרים לילד. אנחנו צריכים כאנשי מקצוע שיהיה לנו את המכלים שעוזרים לנו. הסיפור של המודל הרב-ממדי זו ההבנה שזה לא הצגה של איש אחד פה, זה לא בגלל הגננת או בגלל המורה הילד מתנהג ככה, זה לא רק בגלל הילד או זה לא רק בגלל ההורים. זה באמת הרב-ממדיות וההבנה שהרב-ממדיות היא זו שמשפיעה על ההתנהגות של הילד, ולכן זה לא פתרון באיש אחד, אלא אנחנו צריכים להסתכל על המכלול, ונכון שזה קשה, אבל את זה
0: לבד, כן. זה אף פעם לא להישאר לבד בסיפור של בעיות ההתנהגות. אבל רגע, רגע, רגע. אריה, אני עכשיו מורה, בסדר? <laughs> או גננת. <laughs> ויש לי ילד או ילדה שאני חושבת עליהם, אני עכשיו, הבנתי. כשאני רואה התנהגות, הבנתי שזה הסימפטום, אני לא יודעת מה יש מתחת לקרחון. הבנתי שיש כנראה משהו באזורים שקשורים לרגישות של הילדה עצמה, יש סיבה שבגללה היא הולכת ונושכת ילדים בגן, או אה, סיבה שבגללה היא גונבת עטים אה, אה, מקלמרים של ילדות אחרות, יש סיבה, לא יודעת מה היא, אבל בסדר, חמלה בתוכי, יש סיבה. אה, אני יודעת שזה אולי יכול להיות קשור גם למשפחה שלה, אני יודעת שזה גם אולי יכול להיות קשור ל... אופי הכיתה, לאקלים הכיתתי, לכימיה שלהייתי כמורה, לאיך מערכת החינוך, לא יודעת, מלא דברים. מה אני, אני עכשיו רוצה להיות הבלש הזה, אבל זה, זה נורא גדול, זה נורא, את יודעת, יש לי עוד 30 ילדים כאלה, יש לי עוד מלא דברים אחרים על הראש, ואני עכשיו צריכה להחזיק את הקייס הזה, מאיפה אני מתחילה, איזה שאלות לשאול, האם יש לי בתוך כל קטגוריה, נגיד, שלושה דברים שכדאי לי לבדוק, או המקום לחפש בו, כלומר, איך, איך, איך אני מתמודדת עם ה... הדבר הזה שאני בתור אה, מנסה לשים את עצמי בנעליים של המורות, ואני מרגישה קצת overwell עם זה, אני מרגישה כזה, זה גדול עליי לקחת את הפרויקט mm -hmm. הזה עכשיו.
1: אז באמת הנושא של תוקפנות ובעיות התנהגות, הרבה פעמים זה מאוד מציף, ולכן אחת העצות המרכזיות זה לא להישאר עם זה לבד, אלא לשבת ביחד ולהיעזר. אם זה גננת, אז זה להיעזר בפסיכולוגית הגן, ביועצת, במפקחת, לשבת באמת בחשיבה משותפת. חשוב לי נורא להדגיש פה שהרבה פעמים המורה מרגישה אשמה, ובושה אולי שלא הצלחתי להתמודד בעצמי עם הבעיה. אני רוצה מאוד 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 להדגיש, גם עבור הצוותים המקצועיים שנמצאים פרונטלית מול הילדים, וגם עבור צוותי הגיבוי, אם זה מפקחת, מנהלת, <אם> התחושה הזאת של אשמה הרבה פעמים גורמת להסתרה, ואנחנו רוצים לשתף, ואנחנו רוצים לשבת ביחד ולחשוב את הדברים ביחד. אז לשאלתך, אני... לבד קצת קשה לעשות את זה, ועדיף לא לעשות את זה לבד, אלא ליצור לעצמי את הצוות, את המכל הזה, שאני חושבת ביחד, מה הסיפור של הילד, מה הקושי שלו. בממד של הילד עצמו, האם יש לו לקות למידה, האם יש לו הפרעת אה, קשב וריכוז, אה, מה, מה שם המאפיינים, האם הועבר איזושהי חוויה טראומטית, שזה גם במתאם גבוה עם בעיות התנהגות, האם יש שם חרדה, האם יש שם דיכאון. כל הדברים האלה הם חלק מהמאפיינים של עד שעשויים לגרום לבעת ההתנהגות. בהקשר של ההורות, האם ההורות נוקשה מדי, מתירנית מדי, לא תמיד אני כאיש חינוך כמובן צריך לטפל בזה באופן ישיר, אבל ההבנה הזו שצריך איזון גם ברמה המשפחתית, או אם יש שם איזשהו קושי ברמה המשפחתית, אז... באמת המחנך או ההגנט, הרבה פעמים קייס מנאג'ר של המקרה, והיא רואה את הדברים, וחלק מהתפקיד שלה זה לעזר באנשי המקצוע המתאימים, למשל אם אני זהה, מזהה שיש בעיה במשפחה, וחשוב, אז יחד עם ההורים, היא עוזרת להם לפנות לעזרה המתאימה, זה לא תמיד כזה פשוט כמו שאנחנו שם. יודעים, כי הרבה פעמים ההורים מרגישים מותקפים, אבל זה גם לשאלתך, מה שואלים, אז הרבה פעמים אני שואלת את התאורים, האם אתם מודאגים ממשהו? זאת אומרת שה, שהקושי לא יהיה רק אצל המורה או אצל הגננת, אלא לבדוק עם ההורים איפה, ממה הם מוטרדים, ממה הם מודאגים. ובדרך כלל כשאנחנו נאפשר ונשאל את ההורים את השאלות ונחשוב ביחד איך הם מבינים את הילד שלהם, זה ממש אחד הכלים שיעזרו לנו גם באמת להבין את הילד עצמו. וגם ליצור את החיבור עם ההורים, כי זה לא אנחנו באים ונואמים להם מה הבעיה של הילד, והילד עשה ככה, והילד עשה ככה, אלא אנחנו יחד איתם מנסים להבין את הילד. ואני רוצה ככה, אחד הדברים החשובים ככלים זה, זה, בשביל שאני אוכל להבין את הילד, אני צריכה להיות דמות משמעותית עבורו. רגע,
0: רגע, רגע. <laughs> <laughs> אני, אני עכשיו רוצה להבין מה קורה במשפחה. ויש קלישאות כאלה, את יודעת, שאומרים, זה מתחיל מהבית, נכון, הרבה פעמים ההורים כאילו מאשימים את המערכת החינוך, <laughs> מערכת החינוך אומרת, הכל מתחיל מהבית, ובסוף מה שקורה בבית זה מה שיהיה. מהם מה השלושה דברים הכי מרכזיים שצריך לחשוד בהם, הכי נפוצים, כלומר, את יודעת, הדברים שאנחנו יודעים שכשהם קורים בבית, אנחנו כנראה נראה בעיות שקורות בכיתה.
1: הדבר, המאפיינים שמתכתבים עם סיכון לבעיות התנהגות, זה מה שאמרנו קודם. או הורות נוקשה מדי, או הורות מטירנית מדי, או הורות שהיא לא עקבית. Mm. המילת מפתח פה היא יציבות. עכשיו, איש החינוך לא באופן ישיר יוכל לעזור להורים אה, באסטרטגיות יעילות בבית. אה, עוד דבר זה הקשר בין ההורה לילד. זאת אומרת, כשהילד מרגיש שאין לו דמות... שהוא יכול לפנות אליה ולהיעזר בה ולהגיד, היי, hey, אני צריך עזרה באופן ישיר, אז הוא בעצם יתנהג את הקושי שלו. ולפעמים, זה, זה עוד דבר חשוב, שכשאנחנו פונים להורים, אז לא להגיד להם, אני הרבה פעמים רואה, למשל, אנשי חינוך שאומרים, אבל ההורה הזה, הוא לא כעס על הילד, הוא לא משמע את הילד. אני לא רוצה שההורה יכעס על הילד, אני לא רוצה שהוא ינצח אותו ויגיד לו, ככה צריך להתנהג. אני רוצה לעזור למבוגרים המשמעותיים, להבין שכשילד במצוקה, הילד זקוק אלא לתמיכה. אנחנו לא רוצים לנצח את הילד, אנחנו לא סוכן משמעת, אנחנו סוכני ויסות. וכשיש שם מבוגר משמעותי שמקשיב לילד ועוזר לו להביע מה הבעיה, מה הקושי, קשה לך אה, לכתוב, קשה לך לקרוא, קשה לך חברתית, קשה לך שמשהו קורה בבית, אז זאת אומרת, גם לעזור להורה להיות בעמדה של תמיכה ועזרה לילד, וגם לעזור למורה. להיות מבוגר משמעותי, שהילד יודע שכשהוא בזמן מצוקה, הוא יכול לפנות למחנכת או לגננת ולהגיד, תעזרי לי, קשה לי לשבת במפגש, קשה לי לשבת עכשיו בכיתה, אני צריך עזרה. עכשיו, מבחינתי, כשילד מדבר את הקושי במילים, אנחנו יכולים גם למצוא אלטרנטיבה או איזושהי שיטה שתעזור לו, או להירגע, או לווסת את עצמו, או לצאת רגע מהשיעור או מהמפגש, ואז לא מדובר בבעיית התנהגות, כשהוא כבר מצליח להגיד לי כן. זה השינוי.
0: ותגידי, מה יכול לעזור לי בתור מורה שיש לי עכשיו יחסים מורכבים עם הילד הזה? כי מצד אחד אני שומעת על הסחלב. ואני אומרת, אוקיי, יום אחד אני, אני אגלה פה את הסחלב. מצד שני... הוא די מחרב לי את היומיום, נכון? כלומר, יש פה, מאוד קשה לי לנהל את שגרת הגן או את שגרת הבית ספר, הדברים שאני מתכננת לא קורים, אני מרגישה חוסר שליטה, ואני מפתחת גם רגשות שליליים כלפי אותו ילד. ועכשיו יש כאן הצעה, שבהיגיון שלי אני אומרת, אוקיי, ברור, להסתכל על המערכת, להבין מאיפה זה בא, להפוך להיות מבוגר משמעותי בשביל הילד הזה, אבל ברמה הרגשית... לא בא לי, בא לי פשוט, את יודעת, לייצר מרחק, והלוואי והיה אפשר פשוט ללחוץ על כפתור והילד הזה היה עובר לכיתה אחרת. Mm -hmm. אז איך אני, איפה אני מוצאת את המוטיבציה, כי דרוש פה הרבה הרבה כוח כדי לעשות את כל זה, בשביל למ, מה יכול לחבר אותי לזה מחדש? אני
1: חושבת שהיכולת שלי להתבונן בילד ו, ולהסתקרן אפילו, מה גורם לו לעשות את מה שהוא עושה ולהתעניין בו? ולדבר איתו, ובמילת המפתח פה היא הקשר. ברגע שאני יוצרת קשר עם הילד ואני מקשיבה לו, ואני באמת באמת שומעת מה הסיפור שלו, אני חושבת שזה עוזר לגייס את המוטיבציה שלי ואת תחושת המשמעות שלי. כי כשאני שומעת סיפור על ילד שההורים שלו מקים אותו, או לא מבינים אותו, או הם עברו עכשיו חוויה של גירושים והם לא פנויים לשמור אותו, והוא בא אליי בשביל... לקבל את ההחזקה, אבל הוא עושה את זה בדרך מאוד לא יעילה, כי הוא תוקפני כלפיי, אז אני שוב, אני יושבת איתו אפילו חמש דקות ושואלת אותו מה שלמה, בעיניים טובות, ועוזרת לו לחוות את עצמו אחרת, הקשר הבטוח הזה עושה את כל השינוי. זה עוזר גם לילד להרגיש שרואים אותו אחרת, וגם לי כאיש חינוך, להרגיש משמעותית שאני עושה שינוי.
0: בחיים של ילדים, בנפש של ילד. מרגש. אני, אני חושבת שאפשר גם להתחבר לזה ממקום אישי, שכשאני קצת acting out משהו, כלומר, שאני עכשיו, לא יודעת, כמורה בבית ספר, ואני... אולי לא מסתדרת עם המנהלת שלי, אולי אני לא מסכימה עם חלק מהצורות אה, שבהן אנחנו עובדים, אולי אני מרגישה שאני נקרעת בין אה, הנהלים של המערכת לבין החלומות שלי, לבין המצב בכיתה, וגם אצלי לפעמים יוצאים דברים שאני רבה עם חלק מהם רואים, או שאני מתווכחת, או שגם לי יש בעיות בחיים, וכשאני מסתכלת גם על עצמי, מתוך המקום הזה של... זה לא שאני באה עכשיו להרוס למנהלת, זה לא שאני באה לא להסתדר עם מורות, נכון? לא בשביל זה קמתי ונכנסתי לבית ספר, גם אצלי. יש כל מיני גורמים, יש את הגורמים האישיים שלי, שאני קצת בדיכאון וקצת קשה לי ואני קצת שחוקה ואני קצת עייפה ואני מבולבלת ואני לא יודעת מה לעשות בחיים שלי ואולי אני קשה לי מבחינה כלכלית, לא יודעת, דברים אישיים. יש את הגורמים משפחתיים, גם אצלי בבית, אה, יש לי קשיים עם ילדים שלי, אה, אני והבן זוג שלי בתקופה יותר טובה, בתקופה פחות טובה, אימא אה, שלי אולי חס וחלילה חולה, ו... כלומר גם שם זה חלק מהסיפור, כזה מה הם התנאים והגורמים שהובילו אותי להתנהג כמו שאני מתנהגת, וזה שוב מתחבר לחמלה שהזכרנו אותה גם בפרק הקודם. זה לא שאני קמתי להרוס, אלא אני, אני פועלת בתוך נסיבות מסוימות ואני עושה את הכי טוב שלי בהם, אז אני חושבת שזה יכול גם לחבר אותי לאותו ילד שעושה את הכי טוב שהוא יכול בתוך נסיבות שהן לפעמים קצת עגומות.
1: לגמרי, הרבה. ולזכור שזה בתהליכים מגבילים, זאת אומרת, כמו שמאור צעקה אצילו, הגננת שלו צעקה הצילו, וכמו שדיברנו על דמות התקשרות עבור הילד בטוחה שיוצרת קשר ומכל, גם אנחנו כאנשי חינוך צריכים לראות מי דמויות ההתקשרות שלנו בטוחות בתוך המערכת. מי מכיל את זה שלנו היום קשה, והגענו מהבית והיה לנו קשה, ואנחנו מי... יכולים לחלוק את הקושי שלנו, מי יכול לתמוך בנו כדי שיהיה לנו דלק לחזור
0: לכיתה או לגן. ולעשות את העבודה המשמעותית שאנחנו עושים. היה, היה מחקר שבעצם בחן ילדים עם בעיות התנהגות באזורים שהם אזורים מעוטי יכולת בצד השני של העולם, ועקבו אחרי ילדים לאורך שנים לראות מי בעצם נשאר למסלול שבעצם... הוא נולד עם בעיות גורמי סיכון, נשאר עם בעיות סיכון, הפך להיות מבוגר שהוא מבוגר לא יציב, פשיעה, דברים שכאלה, ומי הפכו להיות כאלה שאומנם נולדו לתנאים לא כל כך טובים, אבל הצליחו להתאושש ולהתגבר. והגורם שעולה באופן מאוד חזק במחקר הזה ובעוד מחקרים אחרים, זה למי היה מבוגר משמעותי. ומבוגר משמעותי יכול להיות אימא שלי, יכול להיות אחותי, יכול להיות המורה שלי בבית ספר, וזה גם יכול להיות מורה שלי. ואלה היו הילדים שהצליחו בעצם לקום ולהתאושש. ואני חושבת שאם אנחנו רגע מתחברים לזה שאנחנו יכולים להיות הבן אדם הזה, שייצור שינוי בחיים של ילד, ממסלול אחד של כזה קשה פה, קשה בגן, קשה בכיתה א', קשה בכיתה ב', קשה בכיתה ג', קשה בכיתה, ג קשה בכיתה ד', לכזה אופס, הגעתם אליי לכיתה ה', המסלול משתנה. אני יכולה להיות הנקודת תפנית בחיים של הילד הזה, שמישהו שבאמת עצר וראה אותו וחקר לגמרי, ובדק. לגמרי, זה בדיוק וכשאני בזמן מצוקה,
1: אפשר לעשות שינוי, זה ה-good news. ואני רוצה להגיד, כשאני מבוגר משמעותי, ילד גם יכול לקבל את הגבולות שלי, אני רק אגיד את זה ככה במילה. בעצם הילד, כמו שהדגשתי, זה שאני מבין אותו, זה לא אומר שאני מקבל את ההתנהגות. אז בשביל לעשות גבול להתנהגויות שליליות, אנחנו רואים את הילד, אנחנו מקבלים את הרגש, אפשר להגיד, אני רואה שאתה כועס, אני נותן תוקף לרגש. זה באמת מרגיע שמישהו נותן תוקף, שהוא מבין אותי. זה באמת מרגיז שילד הזה חטף לך את הצעצוע, או זה באמת מרגיז שעכשיו אתה לא יוצא להפסקה. להזכיר את הגבול, אבל בכיתה שלנו, אתה זוכר, אנחנו לא מרביצים, זה לא הדרך שלנו לדבר על הדברים. אתה יכול לבוא אליי, להיעזר, אנחנו יכולים למצוא אלטרנטיבה, ואנחנו מתרגלים את האלטרנטיבות האלה של איך הילד פונה אליי בזמן מצוקה. כשאני מבוגר משמעותי והוא יודע שהוא יכול בזמן מצוקה, זה עובד. זה עושה את השינוי, כשהוא יודע שאני רוצה לשמור עליו מפני התנהגות של עצמו הרבה פעמים, ולהוביל אותו למקום אחר. והחוויה הזו באמת עוזרת לילד להרגיש בטוח ורגוע יותר, זה מרגיע את החרדה, כי הרבה פעמים מה שיושב בבסיס בעיות התנהגות זה החרדה. אף ילד לא רוצה לבוא לבית הספר ולהרוס את בית הספר, הוא רוצה שיאהבו אותו, הוא רוצה לחוות את עצמו בטוב, וכשהוא רואה שמבוגר אחד שמסתכל עליו בעיניים טובות, אז בדיוק כמו הדוגמה שלך, זה עושה שינוי מה... במסלול של החיים. אני,
0: אני אוהבת את הכלי הפרקטי הזה. את בעצם אומרת, מקבלים את הרגש, כל רגש הוא לגיטימי, אפשר לשקף אותו. אני מתקפת את זה שיש סיבה לרגש הזה. זה הגיוני שאתה כועס כש... לא נתנו לך לשחק בזה או שלא שיתפו אותך בשיעור, אבל התנהגות גבול, אנחנו לא מרביצים, לא מקללים, לא זה, מה אנחנו כן יכולים לעשות? אנחנו יכולים לדבר על זה, אנחנו יכולים לצייר את זה, אנחנו יכולים, אה, לא יודעת מה, לקחת כרית ולתקוע באגרוף וקצת לפרוק את זה שם, <אז> אבל, אבל מה אנחנו כן לי... יש חדר <אז> הרגעות,
1: יש בתי ספר עם חדרי הרגעות <אז> מקסימים <אז> ונפלאים, ואז... כל מיני
0: אסטרטגיות שאנחנו
1: נדבר עליהן בפרקים הבאים, ממש כלים של איך אני מלמדת לילד אלטרנטיבה, ולזכור יד מכוונת, שמובילה לכללים הברורים, ויש יד עוטפת, חומלת, ושנותנת מענה לחלק הרגשי. מעולה. עכשיו אני
0: חייבת לשאול אותך משהו.
1: איך מאור,
0: איך הסיפור של מאור הסתיים?
1: וואו, זה באמת ככה, את מאור לאורך כל אותה שנה, בתמיכה, גם הגננת ככה בגן, נתנה... עזרה למאור לחוות את עצמו יותר בטוב מבחינה חברתית, מבחינה לימודית, התאימה את הדרישה ליכולת שלו, נתנה לו לחוות הצלחות, ובעצם הוא התחיל לחוות את עצמו יותר בטוב. ההורים למדו כלים של להבין שכשיש מהומות ומלחמות בבית וצעקות, זה מלחיץ את מאור ומעלה את רמת החרדה שלו, אז איך להבין אותו ולהרגיע ולתת להם כלים שם איך להתמודד איתו. וגם בגן, ככה עטיפה מערכתית, נתנו ככה תמיכה לצוות של איך הם עובדים ביחד על האקלים, כדי שהדברים יהיו רגועים יותר, ומאור יהיה רגוע ורמת החרדה תרד. ובסוף אותה שנה, הגננת הייתה צריכה לשאול את הילדים עם מי הם רוצים להיות בכיתה א', כדי לרשום ליועצת, עם מי לעשות את השיבוצים לכיתה. ואחת הבנות המתוקות בגן אמרה, אני רוצה להיות בכיתה וואו. עם האור המרביץ שכבר לא מרביץ.
0: יואו, איזה
1: חמוד. כן, זה היה תפוח. מאוד מאוד מרגש, כי בעצם האור שכל הזמן כבר דבקה באותווית הזו, הוא האור המרביץ. יכול היה לחוות את עצמו בטוב, ממש התדמית שלו בגן השתנתה, הדימוי העצמי שלא השתנה, התפיסה של ההורים שלו אותו השתנתה. זה לא שהבעיות נפתרו לגמרי, כמובן יש עדיין בעיית קשב, יש קשיי למידה, אבל הבעיות האלה הן מובנות יותר, הן מקבלות את המענה, הילד חווה את עצמו אחרת, הסביבה חווה את עצמו אחרת, והסיפור הוא לאפשר לילד לעשות תיקון, ולהבין שהוא לא לבד בחוויה הזו, וכשהוא נופל לבור אנחנו מושיטים אנחנו תומכים בו ועוזרים לו, וככה הוא לומד שכשהוא במצוקה, יש לו על מי לפנות. אז הוא ממש לפנות.
0: נהיה הסחלב שהוציא סוף סוף פרח. לגמרי, לגמרי. איזה מרגש. ממש, ממש כיף לשמוע שזה בסוף אשכרה עובד. כלומר, בסוף... זה עוזר
1: לעשות שינוי מאוד משמעותי בחיים של הילד. כשאנחנו מתערבים בצורה נכונה, אז שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, אין פתרונות קסם, אבל יש עקרונות שעובדים, וכשאנחנו מפעילים אותם, זאת אומרת, אנחנו כמו תחנה בדרך שעוזרים לעשות שינוי ולנתב את הילד למקום טוב יותר. וכשהוא ממשיך לקבל את ההחזקה הזו, אם זה החל מהגננת בגן ואחר כך בבית הספר, החזקה של אנשי החינוך, של השיתוף פעולה בין אנשי החינוך לבין ההורים, סביבה בטוחה שעוזרת גם לילדים שנולדים עם מאפיינים מולדים קצת יותר מאתגרים, עוזרים להם להגיע למקומות אחרים.
0: ואיך מאור נפרד מהגננת? וואו, מאור בסוף
1: אותה שנה ציור מאוד מאוד מרגש לגננת, ממש ציור עם דלת והמון המון לבבות. הוא אמר לה תודה שפתח לי את הדלת להמון המון לבבות. יואו, איזה חכמות, בא לי לחבק את מאור. כן, הוא באמת ילד מאוד מרגש, זה הילדים האלה שרמת הרגישות שלהם היא כל כך גבוהה, וכשאנחנו נותנים להם את התנאים המותאמים, מאוד 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 מרגשים. ואנחנו
0: זוכים באמת לעזור להם. איזה יופי. וואו, דיברנו פה על המון דברים ש... שאני חושבת שממש פותחים את העיניים לאיפה בכלל להתחיל לחפש את... את מה לעשות. יש עוד משהו שחשוב לך לומר לפני שלב הסיכומים? אני חושבת שבאמת ההבנה
1: שהעבודה שלנו, של הראשי החינוך, היא עבודה שיכולה לעשות שינוי בחיים של הילדים, ולפעמים זה קשה וזה מאתגר. אבל כשאנחנו מגיעים לשם באמת מהלב ויוצרים קשר משמעותי ובטוח, זה עושה שינוי.
0: אמן, מה שנקרא. <laughs> אז טוב, טוב, על מה דיברנו היום? דיברנו על זה שכשאנחנו רואים התנהגות שנראית לנו מאוד קשה, מפריעה, פוגעת, מתחת להתנהגות הזאת עומד עולם שלם כמו קרחון, שאנחנו רואים רק את הקצה שלו. ושמבלי להכיר את העומק של הקרחון, יהיה לנו מאוד קשה באמת לייצר שינוי, כי אנחנו יכולים עד מחר להגיב להתנהגות עצמה, אבל אם לא הבנו מה קורה שם, אז יש סיכוי שאנחנו נהיה בפול גז בניוטרל. הצענו בעצם להסתכל על הקרחון דרך שלוש זוויות. אמרנו, אפשר להסתכל על מאפיינים של הילד עצמו, רגישויות שלו, צרכים שלו, מצבים שהוא נולד בהם, זה יכול להיות גם אולי איזשהו קושי פיזי. כל דבר שבעצם הילד עצמו מביא איתו. הצענו להסתכל על הסביבה שלו בבית, על המשפחה שלו, מי הם ההורים שלו, מה האווירה בבית, האם יש איזשהו משבר משפחתי, וזה יכול גם בטח להיות משהו כמו אח נולד, כן? יכול להיות איזשהו שיווי שהוא... כן, לא, לא חייב ודבר רע, אבל משהו קורה בחיים, במקום שבו הילד חי, נושם, גדל, עם זה הוא מגיע גם לגן. והצענו להסתכל גם על הסביבה, שבעצם איך נראה אולי הגן, או איך נראית הכיתה, בעצם באיזו סביבה אנשי צוות הוא מחובר, לא מחובר, בעצם בתמונה היותר גדולה. וממש כמו בלש, בלשית, אנחנו יוצאים לעולם ומתחילים לשאול שאלות סקרניות כדי להבין שיש סיבה למה ילד מתנהג ככה. הוא לא ילד רע, הוא פשוט, יש משהו שעובר עליו, וזה הדבר הכי משמעותי שיש לגלות מה זה הדבר הזה, ולהיות המבוגר המשמעותי שאומר, אכפת לי, אני פה בשביל ילד הזה, אבל אני לא צריכה לעשות את זה לבד, כי אנחנו חלק ממערכת. זה לא צריך להיות על הכתפיים של אותה מורה, כי גם ככה יש לך הרבה על החוש. אז uh, לקבל עזרה, לקבל עזרה משאר הצוות, מהיועצת, מפסיכולוגית, ממנהלת, מההורים. וגם עם ההורים, באמת כולנו ביחד למען אותה מטרה. נכון, וזה גם נחמד, כי אז אני לא צריכה להרגיש שזה, שזה עליי לבד, אנחנו פועלים ב... בצוות, ואז אנחנו נזכה לראות את הסחלב מלבלב, ונקבל את הסיפוק הגדול מזה שאומנם היה לנו אתגר מאוד גדול, אבל זה הדבר הכי משמעותי שיכלנו אה, לעשות. אה, הצענו גם כלי פרקטי לאיך להיות המבוגר, אה, מה שנקרא האוהב והמכיל, שבעצם להבחין בין התנהגות לבין רגשות. אנחנו לא מקבלים כל התנהגות, אנחנו כן מקבלים כל רגש, אז הצעת בעצם אה, לקבל את הרגש, לתקף אותו, להגיד, אתה כועס, כי ראית שזה קרה, כי לא קיבלת מה שרצית, זה לגיטימי לכעוס, אבל יש חוק, אנחנו לא מרביצים בגן הזה. הדבר שנוכל לעשות, ועכשיו זה להשתמש בחדר ההירגעות, בציור, בדיבור וכן הלאה. אז זהו, כיסיתי הכל. מעולה. אז תודה רבה רבה לליאת דוטן שהיית כאן איתנו בפודקאסט הקשבה אליי. את פסיכולוגית חינוכית, רכזת ארצית לתחום בעיות התנהגות ומניעת אלימות בשירות הפסיכולוגי הייעוצי, מרכזת את מיטיבה, המערך הטיפולי לילדים עם בעיות התנהגות. אני מקווה שהיה לך כיף.
1: היה מרתק, יהודית, באמת לי. لي... <laughs> תודה רבה על ההקשבה ועל הדיוק של הדברים. נהניתי מאוד להיות פה. איזה
0: כיף, גם אני ממש נהניתי, ובפרק הבא תהיה כאן ורד גיל מהמינהל הפדגוגי במשרד החינוך, ואיתה אנחנו נדבר על איך ליצור ולתחזק את האקלים הכיתתי באופן שמאפשר ליצור קשר, להציב גבולות, להתנהג בצורה שהיא טובה גם לנו וגם לאנשים אחרים סביבנו. אני הייתי איתכם, יהודית כץ, וניפגש בפרק הבא בפודקאסט של משרד החינוך, הקשבה אליי. יאללה ביי!